0: Привет! Вы слушаете третий сезон подкаста «Поколение Озеро». Почти два месяца назад я нашла на телефоне аудиозапись от 15 сентября 2020 года с кодовым названием «Ася. Корабль. Земля». Оказалось, что это последнее аудио, которое я записывала для своего наставника при подготовке к своей мечте – к выступлению TEDx. Команда TEDx планировала мероприятие в Санкт-Петербурге весной 2020 года. Но из-за ковидных ограничений все отменили и перенесли на осень. А потом и осень тоже переносили пару раз. Я в итоге засомневалась и, будучи беременной, решила больше не переживать и не ждать новых переносов. Не знаю, случился ли в итоге тот TEDx или нет, но аудиозапись последней итерации моего подготовительного выступления у меня осталась. И вот, будучи на Алтае в августе 2022 года, я ее нашла и удивилась. Удивилась тому, как я изменилась, как изменился тембр моего голоса, способ подачи материала, манера говорить и как события последних двух лет, личные и глобальные кризисы, повлияли на ту немного наивную и мечтательную девушку Асю. Мое выступление должно было сопровождаться большим количеством наглядных иллюстраций, часть из которых нашли свое место в моем блоге но оказалось, что моя речь достаточно легко воспринимается на слух и без визуального сопровождения. Это навело меня на мысль, что если TEDx не случился и, возможно, не скоро случится со мной, то я могу увековечить его в моем подкасте в бонусном эпизоде под конец третьего спешл сезона. Начало 2020 года было для меня многообещающим. В феврале должна была выйти моя книга «О сей пластиковый мир», Я сделала серию комиксов про изменение климата, набросала первую главу сказки, идею которой давно вынашивала в голове, и готовилась к желанному TEDx в Санкт-Петербурге. Но столкновение с реальностью, кибербуллингом и всемирным карантином внесло в мои планы некоторые коррективы. Сейчас сентябрь 2022 года, очередной ужасающий кризис, и я выкладываю в сеть аудио своего не случившегося TEDx, потому что климат, увы, не подождет и не остановит свои изменения. И я мечтаю, что эта запись поможет сотням людей узнать о том, почему и как человечество влияет и влияло на климат планеты. Я также доделываю текст моих сказки для малышей, которая, возможно, однажды станет моей новой книгой. Два года – небольшой срок, чтобы вернуться к тому, что зажигало желание творить и к своим мечтам. Два года – небольшой срок, чтобы снова напомнить о климатической повестке. Я верю, что в темные времена нам категорически нельзя переставать любить, творить, светить, образовываться и верить в лучшее, кто бы что ни делал, чтобы уничтожить мир и жизнь на земле. Наши мысли и таланты у нас не забрать. Люмас Максима и приятного вам прослушивания. Итак, встречайте. Аси Мицкевича 2020 года и ее рассказ о корабле под названием «Земля». На космическом корабле под названием «Земля» нет пассажиров, мы все экипаж. На следующие 12 минут вы мой экипаж. И я попрошу вас быть внимательными, потому что я помогу вам найти свое место на борту нашего слегка потерявшего управления судна. В сентябре 2017 я работала над большой картиной для Ассамблеи окружающей среды ООН. Эта иллюстрация показывала разные виды загрязнения нашей планеты. Тогда я узнала много невероятных и шокирующих фактов про воздух, воду, леса, И пластик, который не разлагается и отравляет нашу землю. Сдав проект, я постаралась побыстрее забыть обо всем, оставив миссию вовлеченности к экологическим проблемам крупным организациям. Но однажды застыла в магазине с пластиковым пакетом в руках. В этот момент я поняла, что пока я не начну сортировать свои отходы, этот пластик будет оказываться на свалках и переживет 10 и более поколений после меня. И я начала рассортировать, активно внедряла все новые и новые экопривычки в свою жизнь. Потом увлеклась идеями сокращения отходов в Zero Waste и создала блог об экологии глазами иллюстратора. Потому что понимала, что говорить об экологических проблемах нужно как-то иначе, без упреков и увлекательно. Многие не до конца понимали мое новое хобби, но с каждым новым сообщением и новым постом я замечала, что создаю безопасное пространство для тех, кто только начинает, где даже маленького вклада уже достаточно. В рассказе Рэя Брэдбери «Игрянул гром» ход всей истории смогла изменить жизнь маленькой бабочки. Мне кажется, что каждый из нас имеет не меньшее влияние на ход всей истории, но почему-то не верят в силу своих маленьких шагов. Чем больше людей будет совершать маленькие, но важные и осознанные поступки каждый день, тем меньше станет вред наносимой природе. Позже я придумала комиксы с рассказами о одноразовых предметах, о их секретах. Я старалась подавать важную информацию настолько доступно, мило и просто, чтобы понимали даже дети так я смогла достучаться до взрослых и сподвигнуть их на пересмотр своего привычного быта. Эти комиксы легли в основу моей книги. Знаете, все говорят о 8-10 годах, которые есть у человечества, чтобы привести планету в порядок. Но если честно, с планетой будет все в порядке. Она переживала и не такое, но то же самое нельзя сказать о нас, о человечестве как виде и нашем будущем на Земле. Давайте быстренько разберемся, почему ответственность за экологическую ситуацию лежит на людях, но так, чтобы понял даже ребенок. На нашем космическом корабле под названием «Земля» перенесемся далеко в прошлое и развеем мифы вокруг климатических изменений. Говорят, что климат менялся и раньше, не так ли? Да, текущее потепление не уникально в абсолютных значениях и для планеты в целом, Много миллионов лет назад температура на планете была на 12-14 градусов Цельсия выше, чем сейчас, но уникален тот темп, с которым растет температура. Получается, последнее потепление на планете в 6 градусов длилось 10 тысяч лет, а теперь она увеличивается на 1 градус за 100 лет. Динозавр на этой картинке тоже не случайно, потому что мир с более высоким содержанием диоксида углерода, СО2, тоже существовал. Но это был не наш мир, это был мир гигантов, гигантской флоры и фауны. Теперь, мой экипаж, давайте разберемся с СО2 и разными последствиями, которые с ним связаны. С СО2, безусловно, связан парниковый эффект. Парниковый эффект, то есть повышение температуры нижних слоев атмосферы, создается за счет переотражения длинноволновой радиации основными парниковыми газами, такими как водяной пар, диоксид углерода, тот самый СО2, метан, озон и диоксид азота. Парниковый эффект для человечества — это стопроцентное благо, ведь без него на планете было бы минус 18 градусов. Благодаря парниковому эффекту на планете есть жизнь и три агрегатных состояния воды. И, кстати, погода не равно климат. Изменение климата не гарантирует, что каждое следующее лето будет обязательно жарким. Представьте бассейн, который медленно наполняется водой. Когда кто-то ныряет в воду, поднимаются волны. Волны — это погода. Уровень воды в бассейне — это климат. Наливающаяся в бассейн вода – это парниковые газы. Увеличение их концентрации приводит к изменению климата, уровню воды, хотя мы, как обыватели, по-прежнему видим только волны. Давайте теперь направим наш корабль обратно, ближе к нашему времени. 300 лет назад человек обнаружил в земной коре миллионы тонн углеродных ископаемых – уголь, природный газ и нефть. Совершив скачок в производстве энергии и сжигая эти ископаемые, мы накопили в атмосфере 3 триллиона тонн СО2. Это сопоставимо по весу с двумя миллиардами самых больших синих китов. Поскольку парниковых газов в атмосфере стало больше, то теперь солнечная энергия, попадая на Землю и отражаясь от ее поверхности, стала задерживаться в атмосфере и нагревать планету. За 20 век планета, как я уже говорила, нагрелась почти на 1 градус Цельсия и продолжает нагреваться. 97% ученых, занимающихся изучением климата, признают глобальные изменения. Однако правильнее называть это не глобальное потепление, а быстрые климатические изменения. Данные наблюдений по всей планете неоспоримо указывают на изменения климата. Это рост температуры. Рост кислотности и уровня мирового океана, и скорость этих изменений уникальна. Кстати, мировой океан забирает 90% избыточного тепла нашей планеты. И если бы не он, то температура повысилась за 100 лет не на 1 градус, а на 35. Получается, что наша планета Земля — это океан. Я думаю, вы уже заметили, что не случайно совпало, что рост концентрации СО2 в атмосфере произошел резко со времен индустриальной революции. В конце 19 века люди начали активно сжигать ископаемое топливо, что привело к этому увеличению до критических значений. Почему я так точно говорю о том, что это наше антропогенное влияние? В природе существуют разные изотопы углерода С12, С13 и С14. С13 и С14 не образуются в растительности, а изотоп С12 попадает в атмосферу именно за счет сжигания ископаемого топлива и растений. И сейчас анализ атмосферы показал сокращение изотопов углерода С13 и С14 и увеличение того самого изотопа С12, который попадает в атмосферу именно за счет сжигания нефти, природного газа, угля, а также из-за лесных пожаров. То есть наше влияние очевидно. Мой экипаж, вы еще со мной? Итак, изменение климата происходило и происходит, но теперь происходит слишком быстро. Ученые по всему миру это подтверждают. Да, это происходит из-за человека. Да, мы можем с этим что-то делать на локальном уровне. И нет, еще не поздно. С каждым годом нужно прикладывать все больше усилий, чтобы оставаться в безопасном температурном лимите. Если мы остановим все выбросы от сжигания топлива, то есть никаких нефти, угля и газа, то планета по инерции продолжит нагреваться, но медленнее. Для этого Международная комиссия, занимающаяся глобальным изменением климата, IPCC, установила дедлайны для всех стран – к 2030-му сократить выбросы на 50%, а к 2050-му полностью прекратить выбросы парниковых газов. Такая программа позволит удержать нагревание планеты в пределе полутора градусов. По Парижскому соглашению страны договорились о двух градусах. Но эта задача не только государств, правительств и международных организаций. Мы с вами можем тоже продолжать делать небольшие шаги в этом направлении. Мы в своем быту тоже влияем на это регулирование температуры. Сокращаем потребление, не покупая новые вещи. Сокращаем СО2-выбросы, меньше используя личный и авиатранспорт, больше используя общественный и каршеринг. Сокращаем количество свалок и мусоросжигательных заводов, сортируя свои отходы и изучая маркировки в торт сырья. А меняя свой рацион и сокращая потребление мяса, молочных продуктов, мы влияем на животноводческую индустрию, вырубающую леса и ответственную за огромное количество метана, так как парнокопытные рыгают и пукают. Изменение климата – это глобальная проблема человечества как вида, которую все чаще называют климатическим кризисом. Вслед за шведской школьницей Гретты Тунберг дети, студенты и взрослые по всей планете начали выходить на пятничные забастовки Fridays for Future призывая внимание общественности и политиков к климатическим изменениям. 27 сентября 2019 года в таких забастовках по всему миру участвовало 7,5 миллионов человек. Молодое поколение особенно обеспокоено изменением климата, пожарами и другими стихийными бедствиями, вызванными изменением климата. И это и понятно, потому что это их будущее, это их мир. Да! Мир не изменит один человек, но один человек может изменить себя. «Будь изменением, которое хочешь увидеть в мире», — говорил Махатма Ганди. «Не ругайте себя, не паникуйте, не ругайте других и не требуйте от них изменений. Будьте тем самым примером и вдохновением. Отбросьте эко-тревожность и просто потихоньку меняйте свою жизнь, внедряя одну эко-привычку за другой. Плавно». И в том темпе, который вам нужен. Мы все влияем на мировую экономику и то предложение, которое создается в ответ на наш спрос. И, пожалуйста, хвалите людей за раздельный сбор, за новые привычки, за то, что ваши друзья, однажды стоя в магазине с пластиковым пакетом в руках, поймут, что что что-то здесь не так, и, глядя на вас, начнут свои первые эко-шаги. Хвалите их и хвалите себя. Пожалуйста. Делайте это почаще, ведь только что в 12 минут слушали внимательно меня, чтобы наш корабль под названием Земля оставался для всего человечества домом как можно дольше. Если вам понравился этот рассказ о климате и влиянии человечества на него, то я буду очень рада, если вы отправите это своим знакомым и друзьям, чтобы распространять экознание по сети. Всем мирного неба над головой и мира в душе.